0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是马书安。各位朋友们，好久不见。今天要与各位分享的是《一树桃花似往年》，评台湾二分之一 Q 剧场乱红。二零一五年底，我抱着姑且一看的态度到现场观赏了由二分之一 Q 所演出的《乱红》。我记得当初散戏之后，我走出剧场时不禁仰天长啸：“洒家此生足矣！”我感觉我的戏曲表演认知从此翻进了全新的纪元。这部在2012年首演的作品，将原作长达44出的《桃花扇》浓缩到大约两个小时的小剧场作品，并且借由融合昆曲和歌仔戏，很巧妙地衬托出许多传统表演模式下难以诠释出的人性面相。与此同时，也符合了台湾社会上本土意识的审美标准。然而，如果想要客观地评论这出戏，还是要将它和其他版本的《桃花扇》进行比较，其中当然也包括了经典的昆曲版本。而同剧种的作品中，又以江苏省昆曲剧院的诠释最广为人知。而沈昆对于《桃花扇》的大型剧作，包括《一六九九桃花扇》以及传承版《桃花扇》两部作品最为经典。其中一六九九版把叙事重心摆在了朝代兴亡与人事更迭的悲叹，紧抓住了《桃花扇》这部剧中以离合之情写兴亡之恨的核心精神。整出戏最后一段，侯李二人久别重逢之后，被由老赞李重扮的张道士在离庭宴代谢纸煞中。那一句“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”，让原本在乱世中仍坚信男女世家人之大伦、离合悲欢、情有所钟的侯李二人，顿时顿悟，大彻大悟，双双遁入空门。随着大明王朝的覆灭，乱世鸳鸯的情痴，注定是滚滚红尘中一抹风华绝代的梦痕。也正是这样的情节设定，一六九九版在剧情的铺垫上融入了大量的时代厚度，从华丽的舞美道具设计，乃至于在最后一折戏中空荡萧然的舞台，体现出人世间繁华过眼云烟般即逝的悲哀。而这一部剧更是造就了单文与施夏明几位第四代沈昆后起之秀，可以说是当代昆曲艺术的巅峰。而在传承版中，作者把剧情的重心浓缩到对人物之间的细节雕琢，不论在男女主角的情感描写。阮大铖、马士英等奸臣嘴脸的刻画，亦或是左良玉这样悲剧英雄形象的塑造上，明显都比一六九九版投入了更大的心血。在最后一幕中，遁入空门的侯方域，仅隔一道山门，不敢与李香君相认的情节，把全剧的情感张力带上最高峰。在铁石心肠的观众看到这一幕时，估计都要热泪盈眶。从一六九九版到传承版，我们可以看见两出戏的世界观从时代聚焦到了个人，从家国兴亡浓缩到了儿女情长。而我们今天的主角乱红探讨的层面，则是从个人再聚焦到心理的层次。如果说一六九九版是角色与时代的对话，传承版是角色与角色的沟通，而到了乱红，则是角色与自己的互动。这部戏极大化的描写了侯方域和阮大铖两个角色内心人性的冲突与矛盾。在第一幕镜中人中，便以昆曲造型的明侯与。歌仔戏造型的青猴的对话，勾勒出侯方域这个角色内心的挣扎。明猴代表了侯方域忠贞节义的一面，青猴则象征着侯方域识时务者的一面。两个人信念不同，性格迥异，一个爱国家，一个爱自己。然而，他们都爱李香君。这两个角色的出现，体现出历来所有将目光投向桃花扇的作者们都要面对的问题：究竟要如何评价侯方域这个人？有人说他屈服于威权，有人说他是出于无奈与被迫。然而，我相信，不论要怎么评断侯方域这个角色，一个逻辑上的辩证那是少不了的。那就是，如果一个不是也不愿当汉奸的人做了汉奸做的事，那这个人究竟是不是汉奸？侯方域何许人也？正史中，此人自朝宗，号雪苑，杂雍子，河南商丘人，活跃于明末清初，与汪婉、魏禧合称明末清初散文三大家，更与茂香、陈贞惠、方以智等人合称明末四公子，也是复社文人的领袖。崇祯十六年，当时镇守武昌的左良玉。扬言要带着部队救出金陵，当时城内人心惶惶。南京兵部尚书熊廷玉请侯方玉假托父亲的名义，修书给左良玉，要求退兵。在《桃花扇》这部戏中也记载了这一段故事。当时侯方玉曾经说：“人生于世，需为国分忧，为民解愁。倘若无益于国民，又何必苟活于世？”短短几字，慷慨激昂，爱国才子，铁骨铮铮，怪不得李香君看得上侯公子。由此可见，侯方域有才又有节，这样的人会跟汉奸扯上边，至少在他个人主观上的可能性似乎不大，而在客观条件上，侯方域似乎也没有成为汉奸的直接动机。然而，身为高帅穷的侯公子，即使结个婚都需要向人伸手。这个时候，想要拉拢他的阮大铖便包揽了妆奁洗礼，却又被高风亮节的李香君差评退货，从此开启了侯李二人的悲剧命运。在正史中，清朝建立后，侯方域参加科举，应河南乡试为副贡生。有人说他是被当局所坑，但客观条件上，他一如所有的汉奸，投奔了自己曾经誓死抵抗的一朝。那么，我们回到刚刚的命题：如果一个不是也不愿意当汉奸的人做了汉奸做的事，那这个人是不是汉奸？面对阮大臣的招揽，侯方域一度动摇，准备投奔。然而，出道精城的他无才无势，新婚燕尔之际，在自己的节操和对妻子生活的责任之间，我们可以看见侯方域的两难。而朝代更替之后，侯方玉面对满清的招降，是否也曾经做出同样的挣扎，我们无从得知。但是能从他晚年所写的《壮悔堂文集》中，看见他为自己当初决定的后悔。因此，综上所述，也许我们不难理解侯方玉的历史评价何以毁誉参半。而在《桃花扇》的故事中，与侯李二人站在对立面的阮大铖，也是《乱红》这部剧中深度刻画的对象之一。剧中也对阮大铖的历史定位做出了醒思，编剧很巧妙地运用阮大铖的鬼魂与降清之后的侯方域之间的对话，点出了也许是许多的史家乃至于作家都在思考的逻辑矛盾。当时阮大铖说道：“当后世扮演你我的故事，老夫我已是白面奸臣，十分丑看；那侯朝宗却依旧是俊生扮相，戏唱不公也。”阮大铖的悲剧其来有自，正史中的他才华横溢，留有《春灯谜》《燕子笺》等传奇戏曲作品。据说他本人还是个帅哥。然而他在乱世中选错了政治立场，背弃了东林党的他，注定不可能站上历史的光明面。最后，详清了他，他也势必永远被钉在历史的耻辱柱上。然而，当我们把他和侯方域摆在一个平等的起点上相较，却又往往发现两个人之间的相似性是如此的多，同是倜傥才子，同样在改朝换代之际寻找自己的安身之处，最后同样入了敌朝。只能说侯方域在自己道德底线前比阮大铖厮守的时间稍微久了一点。而当走投无路的阮大铖为了侯方域的婚礼值班、喜礼时，也许他除了试图拉拢附设文人势力之外，一定程度上也在对这位不同立场却相同境遇的知音示好。客观上来说，阮大铖此举合情合理。虽说阮大铖也许永远无法摆脱在后世戏台上白面奸臣的形象。但常言道，可恨之人必有其可怜之处。当我们客观审度软大成了一生，波南发现，他不过也是个明清交替之际，无数在道德与性命之间抉择挣扎、可怜又可恨的文人之一。甚至可怜的成分还更高一点。他与侯方域，也许是最能理解彼此的悲愤与冤屈。然而，两个人却永远只能以正邪不两立的形象，在后世的舞台上讴歌悲鸣。也许有人会问我，为什么连大反派阮大铖都讲了半天，却依旧不提剧本女一号李香君？其实我最后才写她的原因很简单，因为坦白说，在各戏曲与文学版本的《桃花扇》中，李香君是我最不喜欢的龟蛮蛋角色，没有之一。李香君这个角色虽然在乱红中的戏份不多，但为此我深表庆幸。这位从小生长在青楼楚馆中的秦怀，八艳头牌，饱读经典，知晓名节，花容月貌，艳冠群芳。然而，正因为以上的条件，李香君从小到大身边不是姿色才艺不如她的妓女同叶。就是把他捧在手心上，千金散尽还复来的恩客，可以说他一定程度上是天之骄子，而在很大的程度上他是井底之蛙。十六年人生几乎没有离开过青楼的他，也许根本不知道红尘中的悲欢离合与人情世故，更遑论千里之外的家国兴亡。他只知道以自己仅有的认知体系，也就是书本与传奇中的忠孝节义、凭量人世间一切的价值。狭隘的人生经验使得他对忠孝节义的概念定义走向极端，然而他又自我感觉极度良好，故而当他在拮据的现实下断然确联时，丝毫没有考量到自己的行为可能对自己乃至于自己的丈夫带来什么样的后果，甚至是最基本的人情世故也从未考虑。经历江湖险恶的侯方域，面对阮大臣时试图认清时物，却又被李香君的却怜导致了接下来的悲剧。而在首楼一折中，当田府迎亲队伍来到李香君所住的媚香楼下时，李香君坚持守节，强碰桌案，血溅诗善，自后，他的领导李贞利带他出嫁，为李香君的坚持牺牲的人再添一位。当然，如果没有这一段，也不会有后来的题画等剧情。但无论如何，整本《桃花山》的悲剧因为李湘君而起，却没有因为李湘君而止。然而，除了以上这些，不可以否认李湘君的存在为整部《桃花山》的故事得以完整。因此，宏观面上来看，李湘君还是有其可爱之处。总而言之，我相信乱红的成功在于将全剧几个重要角色的人物设定发挥并剖析到了极致。对于诸如左良玉和福王等次要角色，则是透过伶人一个角色的单人表演进行刻画。正所谓“坐中常有戏中人”。一台剧本中，当一个角色最可爱与最丑陋的面相都能被观众在舞台上看到的时候，那我们能说这个角色的塑造就是成功的。《乱红》这一出戏，透过明清二侯之间的对话与冲突，加上时空交替重叠的叙事模式，在最短的时间内做到了叙事与人设两大目标，使得这部作品与任何版本的《桃花扇》相较，都让人耳目一新，博得满堂热泪与喝彩之余，重现美人公子凋零尽，一树桃花似往年的美丽与哀愁。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以获得有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊。感谢您的收听，我们下回再见。